0: Ereignisreiche Woche, haben wir gerade gesagt. Lieber René liegt hinter euch beim HCR Langen, ähm, aber auch ich denke insgesamt im Handball, viel passiert in der Woche. Mhm. Fangen wir vielleicht gleich an mit der Sache, die den HCR Langen, die euch wahrscheinlich am meisten ähm, natürlich beschäftigt hat, äh, die Beurlaubung eures Cheftrainers Adas Dein mhm. und vor allen Dingen auch die Bekanntgabe des Interimstrainers Rolf ähm, Backe bis Saisonende. Mhm. Ja, äh, was waren die Beweggründe letztlich für euch, äh, zu sagen, bis hierhin mit Adli war eine gute Zeit, war eine erfolgreiche Zeit, aber jetzt fortan gehen wir einen anderen Weg?
1: Ja, wir haben es ja schon auch recht groß auch kommuniziert. Ähm, wir analysieren natürlich die Situation tagtäglich im Training, ähm, halten ja auch einen engen Kontakt zu den Spielern und ähm, schauen natürlich, inwieweit sich das Leistungsniveau auch entwickelt. Auch gerade im Zusammenhang natürlich mit dem Trainer und ähm, nehmen natürlich auch Stimmungen wahr und wussten auch, dass durch die ähm, Bekanntgabe, dass wir im nächsten Jahr einen neuen Cheftrainer haben werden, das schwierig werden könnte. Ähm, am Anfang hieß es, ähm, dass man die Gefahr sieht, dass Adli eine lame duck wird oder ähnliches, ähm, dass er die Mannschaft so an sich nicht mehr erreicht das haben wir so nicht gesehen, ähm, weil wir gesagt haben, die letzten Jahre waren ja auch nicht unerfolgreich, ähm, ganz im Gegenteil. Und wir haben uns einfach auf der Trainerposition für eine andere Option entschieden. Ich glaube, im Leistungssport absolut legitim, haben das ja auch sehr frühzeitig kommuniziert, damit einfach auch Klarheit für alle, für alle Seiten herrscht. Und die Mannschaft und, äh, ist auch zusammen mit Adli da in den ersten Wochen gut mit umgegangen. Die Ergebnisse waren solide, wir haben auch große Siege gefeiert in der Zeit. Und dann ist es ähm, ja, in der Wintervorbereitungsphase etwas gekippt. Über die Gründe kann man nur spekulieren, aber dass es auch kippen konnte, das war uns schon im Vorfeld so ein bisschen, ja, also das Risiko haben wir schon gesehen. Wir haben es vielleicht ähm, anders gesehen, also dass es aus anderen Gründen kippen könnte, aber dass es natürlich eine schwierige Situation ähm, im Laufe der Saison entstehen könnte, das war uns schon bewusst und ähm, deswegen haben wir uns recht frühzeitig auf dieses Szenario vorbereitet. Und ähm, mit Rolf auch schon im Dezember die ersten Gespräche geführt, weil unserer Meinung nach äh, konnte es nur jemand sein, der die Liga gut kennt, der sofort funktioniert, weil er sich nicht groß einarbeiten muss ähm, und natürlich auch bereit ist für diesen kurzen Zeitraum, sofern er dann entsteht, einzuspringen. Das ist ja auch nicht immer so ähm, ein, ein Ding der Selbstverständlichkeit, weil viele Trainer natürlich auch sagen, wie sieht es mit dem Anschlussvertrag aus und und und. Ähm, und bei Rolf hatte man gleich von Anfang an das Gefühl, der würde für diese Aufgabe sofort brennen, wenn sie entsteht, und der auch damit einverstanden war, wie die Situation nochmal ist, und dass es auch sein kann, dass man bis zum Ende der Saison, weil so war ja der eigentliche Plan, auch es überhaupt keinen Anruf mehr gibt, ähm, und wir mit, mit Adli zu Ende äh, die Saison spielen. Gut, ist jetzt anders gelaufen. Ähm, hätten wir uns mit Sicherheit ähm, so nicht gedacht, ähm, dass es jetzt in den letzten Wochen ähm, doch nochmal so schnell kippt. Aber gut, so, so, solche Situationen können nun mal entstehen und da muss man halt einfach nur entsprechend darauf reagieren. Und ich glaube, es war wichtig, dass wir auch darauf vorbereitet waren. Deswegen konnten wir so schnell darauf reagieren. Deswegen konnten wir so schnell mit Rolf eine tolle Alternative präsentieren. Und ich glaube, dass er jetzt auch ähm, der Mannschaft sehr gut tun wird, seine Offene Art und auch die, ich sage jetzt mal, unkonventionelle und innovative Art, die er auch hat, trotz seines Alters, hat er immer wieder neue Ideen, also da ähm, ist es muss man ihn schon fast manchmal einbremsen, wie viele Dinge da kommen, aber ich glaube, das tut den Jungs sehr, sehr gut und sie nehmen jetzt ja, in den ersten Trainingsseinheiten sehr gut an. Was denn die nächsten Spiele ergeben werden, wird man sehen. Klar, es ist auch ein Ergebnisgeschäft, keine Frage. Ich glaube, jetzt am Sonntag in Kiel ähm, darf man noch nicht zu viel erwarten. Danach kommen sehr, sehr wichtige Spiele für uns und da hoffen wir natürlich, dass dann schon ähm, ja, Trainer und Mannschaft so homogen äh, zusammen ähm, auftreten, dass wir dann auch erfolgreich sein werden.
0: 13 Spiele sind es noch bis zum Saisonende. Dann übernimmt ähm, der jetzige Kapitän Michael Haas die Mannschaft als Cheftrainer. Daran hast du ja schon gesagt gehabt, René. Mhm. Ähm, wird nicht gerüttelt, das ist der Nein. Plan. Ähm, und der 66-Jährige, glaube ich, 66 mhm. ähm, genau. Rolf Brack, ähm, ja, gibt dann sozusagen das Zepter weiter. Wir unterhalten uns in der heutigen Folge des Lokalsportcasts äh, mit René Selke, Geschäftsführer des HC Erlangen, über eine sehr ereignisreiche Woche im Profi-Handball, nach einer kurzen Pause sind wir wieder da, bleibt dabei. Lokalsportcast, der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten mit Katharina Tonsch und Christoph Benesch. Lieber René, du hast gesagt, wir haben uns da frühzeitig vorbereitet auf die Situation, deswegen mit Brack kurz geschlossen, sodass er also jederzeit den Feuerwehrmann spielen kann. Sozusagen, Wenn die Sirene schrillt, kann er sich ins Feuerwehrauto setzen, wenn man so mhm. bildlich mag. Ist das nicht auch ein Zeichen von verlorenem Vertrauen dann schon in dem Moment an den Trainer, wenn man sich im Hintergrund vorbereitet auf einen Neuen? Ähm, sehe ich nicht
1: so. Also du hast ja, im, Profi, im Profisport ist generell ein sehr schnelllebiges Geschäft und Situationen können sich auch sehr schnell verändern und ich finde, es ist immer gut, einen Plan B in der Tasche zu haben und ihn nicht zu brauchen, als von einer Situation überrascht zu werden und dann hektisch und panisch agieren zu müssen. Das tut der Mannschaft nicht gut, es tut dem Verein nicht gut und deswegen ähm, haben wir es in der Vergangenheit immer so gehalten, dass wir lieber ähm, frühzeitig über einen Plan B mal gesprochen haben und uns auf, auf Szenarien vorbereitet haben, die teilweise dann auch glücklich oder glücklicherweise dann so nicht eingetreten sind und wir dann auch gar nicht agieren mussten. Das war in der Vergangenheit schon viele Aktionen, wo wir gesagt haben, was wäre, wenn ähm, und, und wie bereiten wir uns darauf vor. Und wie gesagt, lieber haben wir den Plan in der Tasche und lassen ihn dort, als dass wir von einer Situation, dann wie gesagt, völlig überrascht werden, die so, ja wie gesagt, nicht völlig unabsehbar war. Und deswegen finde ich es jetzt völlig legitim, da auch schon mal lockere Gespräche im Vorfeld zu führen, ohne dass man ja ähm, dem Trainer dadurch das Vertrauen abspricht. Ähm, weil wie gesagt, da ging es ja einfach nur darum, ähm, dass wir dass wir da einen Plan B auch schon mal sicher haben wollten für den Fall der Fälle. Ähm, aber dafür brauchst du natürlich auch eine Person, die diesen Weg mitgeht und dann nicht sozusagen aktiv versucht, irgendwie diese Rolle sofort einzunehmen, sondern sagt, ich stehe bereit. Wenn er mich braucht, könnt ihr mich anrufen und dann schauen wir, wie schnell wir da zusammenkommen. Das macht natürlich, wie gesagt, auch nicht jeder mit. Deswegen muss man da auch sehr vorsichtig agieren. Aber insgesamt, glaube ich, auch so wie der Dezember gelaufen ist, Konnte man jetzt nicht sagen, dass wir da Atli irgendwie schon frühzeitig signalisiert haben, dass wir nicht mehr weiterarbeiten wollten. Ganz im Gegenteil, wir haben das immer auch wieder gesagt und das ist auch unsere Meinung, dass wir mit ihm gerne die Saison zu Ende gespielt hätten. Aber wenn wir einfach auch als Verein merken, dass sich die Stimmung oder das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer doch so rapide verschlechtert und sich dann auch auf das Leistungsniveau aufwirkt, auswirkt, dann musst du als Verein äh, überlegen, ob du diese Situation bis zum Ende der Saison tragen möchtest. Und äh, da haben wir einfach gesagt, das können wir so nicht weiterlaufen lassen und haben entsprechend reagiert.
0: Du hast gesagt, über die Gründe ähm, kann man nur spekulieren. Ähm, einer der Gründe, der möglichen Gründe, ist vielleicht doch die, wie ich finde, immer ein bisschen außergewöhnliche Situation für die Spieler, für den Trainer und für den jetzigen noch Kapitän. Ähm, du hast gesagt, wir haben sehr frühzeitig kommuniziert, ähm, dass Michael Haas kommen, dass er auch Cheftrainer wird. Mhm. Ist das vielleicht eine der Ursachen, dass man quasi sehr zeitig ähm, zum einen Ejolfsson gezeigt hat, äh, bis Saisonende und dann nicht weiter, dass man aber vielleicht auch dem, der Mannschaft damit irgendwie ein bisschen die, die Sicherheit genommen hat? Es ist ja doch ein bisschen schwierig, stelle ich mir jedenfalls so vor, wenn ein langjähriger Mitspieler und ein Leistungsträger von heute auf morgen dann äh, befördert wird und klar ist, okay, am Ende jetzt spiele ich noch so und so viele Wochen, so und so viele Monate mit ihm zusammen und dann wird er mein Chef. Mhm. Ist das einer der Gründe vielleicht, der die, die Verhältnisse zu denen gebracht hat, die sie jetzt letztlich waren?
1: Ja, wie gesagt, wir wussten ja auch mit der Bekanntgabe, dass es ähm, zu einem ja nicht einfachen Verhältnis führen wird. Aber wir hatten im Grunde genommen auch gar nicht so die, die großen Alternativen, weil du musst Adli ja fair auch gegenüber auftreten und sagen, wie geht es mit seiner Zukunft weiter. Und du musst natürlich ja auch der Mannschaft gegenüber offen und transparent sein, weil die Fragen, wie geht es im Sommer weiter, die stellen sich natürlich schon sehr frühzeitig. Und da musst du deinen Spielern, die sozusagen in den Vertragsverhandlungen stehen für die neue Saison, aber auch neuen Spielern, musst du sagen, wer der Cheftrainer ist und was deine Planungen sind. Weil das Schlimmste für einen Verein ist äh, Unsicherheit auf dieser wichtigen Trainerposition. Ähm, weil das ist die erste Frage von allen Spielern. Mit wem werde ich zusammenarbeiten? Wer wird mein Trainer? Und habe ich das Vertrauen, mit diesen Menschen, mit dieser Person auch äh, erfolgreich zusammenzuarbeiten? Das ist für viele ganz, ganz wichtig. Deswegen intern musst du das einem sehr großen Personenkreis eh mitteilen. Das heißt, deiner Mannschaft und dem, und dem adli mussten wir das im Grunde genommen sehr früh sagen. Und das ist völlig, auch oder finde ich auch völlig in Ordnung, dass man da auch intern sofort offen und ehrlich transpiriert, und kommuniziert. Die Frage ist mit der, ich sage jetzt mal, Öffentlichkeit, wie du damit umgehst und wie früh du das auch nach außen kommunizierst. Nur die Handballwelt ist zu klein. Da darf man sich nicht in die Tasche lügen und sagen, wenn ich es einer, einer riesen Personenzahl schon sagen muss, ähm, dass das dann noch monatelang geheim bleibt. Das mhm. ist unrealistisch. Und die Erfahrung haben wir auch in den letzten Jahren schon immer wieder gemacht, wo wir gesagt haben, na, da schieben wir noch ein paar Monate und gefühlt zwei Wochen später stand schon in irgendeiner Zeitung war irgendein Berater mit irgendeinem Spieler. Und naja, also das, mhm. das geht einfach sehr, sehr schnell. Und dann greifen es natürlich auch die lokalen Medien auf, äh, wie ihr zum Beispiel mhm. natürlich, was ja auch völlig in Ordnung ist. Das ist ja auch äh, der Job der Medien. Ähm, nur dann werden wir in einer Situation gedrängt, wo wir ganz schnell agieren müssen. Ähm, und wie gesagt, schnelles, hektisches Agieren ist immer nicht der ideale Weg. Und deswegen haben wir gesagt, das Beste, was wir, was wir eigentlich machen könnten, auch wenn es eine schwierige Situation erzeugt, ist aber da sofort offen und transparent mit umzugehen. Und ähm, klar, das... Verändert natürlich das Verhältnis. Wir haben auch viel mit, mit Haas, äh, mit Adli und mit der Mannschaft darüber gesprochen, ähm, wie die Situation jetzt nun mal ist und wie wir damit auch gemeinsam umgehen wollen und ich finde, ähm, das haben die Jungs in den darauffolgenden Wochen auch sehr, sehr gut gemacht. Also man konnte jetzt nicht sagen, dass da ein massiver Druck oder sowas auf die Mannschaft oder auf speziell Adli lag, sondern die Situation war bekannt, da konnte jeder seine Meinung zu abgeben. Ähm, insgesamt ähm, hatte ich das Gefühl, dass ein sehr, sehr positives Feedback auch auf diese Entscheidung gefallen ist ähm, und dann war nach wenigen Tagen das im Grunde genommen durch und Hassan hat sich ja auch ähm, komplett gar nicht zu, diesem, zu der Trainerthematik geäußert, aus Respekt seiner Rolle als Kapitän unter Adli und das haben alle akzeptiert und ähm, ja, damit war das Thema eigentlich äh, durch und wie gesagt, ähm, sehe ich das jetzt zwar schon natürlich schon als einer der Gründe, dass das Verhältnis da etwas schwieriger war, aber jetzt nicht, dass das der Grund war, warum es unmöglich zu lösen wäre, weil dann schaue ich in die Liga, äh, in Berlin ist genau das gleiche, der Trainer für die neue Saison ist schon, lang, äh, schon lange bekannt und äh, der aktuelle Trainer äh, nimmt die Situation ja auch an. Also, mhm. Das und ist jetzt keine ungewöhnliche Situation,
0: glaube ich. Gut, in Berlin wird jetzt nicht der Kapitän dann zum Spieler, äh, der, der Spieler zum Trainer gemacht. Ist, ich gebe dir recht, vielleicht äh, gibt es keine wirkliche Alternative, wie man es besser hätte machen können, aber ähm, vielleicht ist es so auch nicht optimal gelaufen. Trotzdem die, die Situation dann, du sagst, okay, das könnte einer der Gründe sein. Aus der Mannschaft hieß es, so haben wir das ja auch kommuniziert, und Adli hat es, glaube ich, gegenüber der Süddeutschen Zeitung auch so gesagt gehabt, ähm, äh, dass der Ton rauer geworden sei im Training. Ähm, zu rau. Ist das dann der Hauptgrund gewesen? Ist die, wir haben ja auch gehört bei der Vorstellung von Brack, dass der Spaß zurückkehren soll. Das heißt, ähm, hat, ist da vielleicht zu viel äh, Ehrgeiz, dann zu viel Autorität aus äh, E. of rausgesprudelt, dass letztlich die Mannschaft sich gegen ihn gewendet hat? Ist das dann der Hauptgrund gewesen? Ja,
1: wie gesagt, ähm, man kann wirklich nur spekulieren, warum sich das Verhältnis denn doch so schnell ähm, verändert hat, also auch negativ verändert hat. Wie gesagt, wo die wirklichen Gründe am Ende liegen, es wurde ja auch spekuliert über die Absicherung oder über die Unterschrift von Adli, was seine Zukunft angeht und einen neuen Vertrag beim neuen Arbeitgeber. Am Ende sage ich, können wir alle darüber spekulieren. So richtig wissen werden wir es wahrscheinlich nicht, ist am Ende aber eigentlich auch egal, mhm. weil wir müssen ja die Situation analysieren, wie sie ist. Und wenn wir feststellen, dass die Situation so ist, dass sie ähm, ja sich negativ einfach auf die Mannschaft und auf das sportliche Ergebnis dann auch auswirkt. Ähm, weil Du brauchst natürlich eine, eine auch autoritäre Ansprache, keine Frage, aber du brauchst auch den Spaß, du brauchst eine gute Kommunikation zwischen Trainer und Mannschaft, um am Ende erfolgreich zu sein. Und wenn du das Gefühl hast und es auch quasi siehst, ähm, dass das nicht mehr gegeben ist, dann musst du dir ernsthafte Gedanken machen, ist das nur eine Phase oder ist das jetzt quasi ein, eine dauerhafte Situation, die du so nicht lassen kannst. Und wenn du für dich oder nach vielen Gesprächen entscheidest, dass Zweiteres der Fall ist, dann musst du reagieren. Und wie gesagt, das ist jetzt im Sport, finde ich, auch keine, keine, kein absolutes Alleinstellungsmerkmal, dass sich auch mal der, der Umgangston ändern kann, aus welchen Gründen auch immer. Und wenn dann die Situation entsteht, dass ich, dass ich dadurch der Erfolg nicht mehr einstellen kann, ähm, dann musst du reagieren. Und nichts anderes haben wir getan. Wie gesagt aufgrund der ganzen doch oder besonderen Thematik haben wir sowas so ein bisschen schon vorhergesehen und deswegen uns ja auch vorbereitet und ja so ist es dann am Ende zum Trainerwechsel gekommen.
0: Jetzt ist mit Rolf Brack jemand äh, da, der ja, das Kielspiel jetzt gleich betreut am Sonntag, ähm, mhm. 16 Uhr, natürlich wie gewohnt auch an dieser Stelle. Kurz die Werbung für unseren Live-Blog auf nordbayern.de ähm, von der Fackerman-Welt Hersbruck ähm, ja, präsentiert. Ähm, aber vor allen Dingen dieses Spiel quasi Kiel, die Woche Vorbereitung auf Kiel und dann kommen ja drei, vier wirklich sehr, sehr wichtige Spiele, die euch auch ja, so, im, im, so ein bisschen das Abstiegsgespenst ähm, vertreiben sollen. Dann dort. Ähm, ihr, ihr habt ja vier Punkte jetzt momentan auf dem ersten Abstiegsplatz, äh, Vorsprung noch. Ja, was man sich jetzt denkt, ist, okay, äh, warum nicht schon eher, wenn, wenn die, die Situation gestört war zwischen Mannschaft und Trainer? Ist es wirklich was, was sich jetzt erst in dieser kurzen Wintervorbereitung so ganz stark rauskristallisiert hat? Oder gab es davor schon Anzeichen dafür? Weil dann wäre es ja eigentlich vielleicht fast noch cleverer gewesen, noch eher den Trainerwechsel zu vollziehen und Brack oder wie noch immer dann die Möglichkeit zu geben, sich sogar länger dann mit der Mannschaft einzustellen.
1: Nein, also so wie du sagst, es hat sich wirklich jetzt erst in den letzten Wochen während der Wintervorbereitungsphase ergeben, nennen wir es mal so, dass sich das Verhältnis innerhalb kürzester Zeit doch rapide verschlechtert hat und das war vorher so nicht abzusehen, muss man ganz klar sagen. Und die sportlichen Ergebnisse haben das ja auch nicht wiedergespiegelt, wenn man jetzt daran denkt, dass man mit Leipzig eine, eine sehr gute Mannschaft zu Hause besiegt hat, unmittelbar danach das erste Mal überhaupt in Minden gewonnen hat, mit Berlin einen großen Gegner vor vollem Haus geschlagen hat, also das waren jetzt auch keine schlechten Ergebnisse, und deswegen kann man da insgesamt auch schon ein positives Fazit unter den Dezember eigentlich ziehen. Und da haben wir jetzt nicht die, die Notwendigkeit gesehen, das jetzt unbedingt zu verändern. Wie gesagt, dass die Situation zwischen Mannschaft und Trainer aufgrund der Zukunftsperspektive, Spieler folgt auf den Trainerstuhl, natürlich nicht einfach war, ja, aber es hat sich halt auch zwischen der Mannschaft und dem Trainer jetzt nicht, abge oder konnte man nichts absehen, dass es sich so schnell rapide verschlechtert, deswegen haben wir gesagt, wir nehmen die Wintervorbereitungsphase natürlich ganz normal, ähm, gehen sie an, hatten ja im Grunde genommen auch einen vollen Kader, bis auf, bis auf Petter und, und die Verletzten waren ja alle auch mit dabei, weil wir nicht so viele EM-Fahrer hatten und ähm, hat sich die Mannschaft hervorragend vorbereitet und ja, das hat sich dann halt, was dieses Verhältnis anging, dann doch wirklich erst in den letzten Wochen mhm. doch stark verändert. Ja.
0: Dieses Verhältnis, das ist jetzt ein bisschen schwierig, denke ich, in der Darstellung im Nachhinein auch für uns, für uns Medien. Wir haben jetzt in der Öffentlichkeit vor allen Dingen eure Meinung, die des Vereins und vor allen Dingen auch so unsere Kontakte spielen lassen, die wir auch in die Mannschaft haben. Da ergibt sich jetzt ein klares Bild von den, sage ich mal, so einen Gegnern möchte ich jetzt nicht sagen, aber den, sag mal, den Kritikern der derzeitigen Situation. Mhm. Was schade ist, dass man jetzt den Trainer nicht dazu hören kann. Wir haben es versucht, sowohl mein Kollege Philipp Roser von der Neunberger Zeitung als auch ich. Ähm, Adli hat aber uns gegenüber gesagt, er darf nicht. Er hat äh, seine Beurlaubung von euch schriftlich bekommen. Und da steht ganz klar drin, ähm, dass er sich auch nicht äußern darf zu den Umständen der Beurlaubung. Ähm, habt ihr da Angst vor irgendwelchen äh, Informationen, vor irgendwelchen Details, vielleicht vor der anderen Sicht auf die Dinge ähm, durch Adli oder ist das ein ganz normaler rechtlicher Hintergrund?
1: Also ich würde es als schon normalen, äh, als normale Vorgehensweise bezeichnen. Einfach deswegen, weil wir natürlich klar für die Medien ist das ein interessanter Fall und äh, am liebsten möchte man daraus auch vielleicht eine, eine wochenlange Geschichte stricken. Nur ich sage ja, es jetzt geht mal, vor
0: allen Dingen wenn ich dich kurz ja, ja, nein, darum eine ausgewogene Berichterstattung zu machen oder, oder auch objektiv zu bleiben. Wir haben natürlich mhm. jetzt das Problem, dass wir eine sehr subjektive Meinung verkaufen müssen, nämlich die des Vereins oder die der, der Leute, die ihn kritisieren ähm, und nicht die Möglichkeit haben, sozusagen, wie das ja in, jedem, in jeder guten Geschichte recherchiert sein sollte, dass man beide Seiten hören kann. Äh, Adli dürfen wir jetzt leider nicht dazu hören. Ne?
1: Also ich denke, das, worauf wir uns jetzt alle gemeinsam konzentrieren sollten, ist natürlich die Zukunft. Und ich glaube, niemandem ist damit geholfen, äh, wenn man jetzt großartig die Vergangenheit aufrollt, die Themen sind gelaufen, wie sie gelaufen sind. Deswegen wollen wir ja doch gar nicht zu sehr in die Tiefe einsteigen oder alle Details auf den Tisch legen, sondern haben es ja genau so auch bewusst auch kommuniziert, dass wir gesagt haben, das Verhältnis hat sich einfach verschlechtert. Das hat sich auf die Leistung der Mannschaft ausgewirkt und deswegen haben wir einen neuen Trainer installiert. Ich glaube, damit sind alle ausreichend informiert, wie die Situation zustande gekommen ist und jetzt wird der Blick nach vorne gerichtet. Mhm. Und das ist das, worauf wir uns wirklich konzentrieren wollen. Auch mit den Gesprächen mit Adli war das die Stoßrichtung, dass wir gesagt haben, wir, wollen, wir blicken jetzt beide nach vorne, seine Zukunft ist gesichert, wir wissen, wie es mit unserer Zukunft weitergeht und jetzt konzentrieren wir uns einfach auf die doch sehr, sehr wichtigen nächsten Wochen. Und wollen auch Rolf in Ruhe arbeiten lassen. Ich glaube, das sind wir ihm auch schuldig. Einfach aus Dankbarkeit dafür, dass er diese doch wirklich auch nicht einfache Situation jetzt so schnell übernimmt. Und sich mit der, seiner ganzen Kraft und Energie da auch jetzt reinwirft. Und ja, ich glaube, das ist ähm, das, worauf wir uns jetzt absolut konzentrieren sollten.
0: Mhm. Adli hat sich ja im Grunde genommen vorab auch geäußert. Er hat auch uns gegenüber im Gespräch gesagt, dass der Ton also tatsächlich rauer geworden ist. Und äh, deswegen, ich glaube auch, ähm, ich weiß nicht, wie wir, wir vielleicht das noch dazu und dann mhm. in, äh, zum neuen Thema. Aber wie hat er denn das eure Mitteilung aufgefasst? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Wie, wie hat er die... Klar.
1: Ja, also das war, das war ein offenes ähm, und, 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 und ehrliches Gespräch. Ähm, er hat es absolut professionell aufgefasst. Ähm, das war jetzt auch, naja, es ist immer schwierig, das, dafür die, die richtigen Ausdrücke zu finden. Aber wir sind, wir sind absolut äh, offen und ehrlich auseinandergegangen und da wurde kein böses Blut oder Sonstiges dem anderen äh, hinterher geworfen. Ganz im Gegenteil, es gab ja auch eine... Eine sehr, sehr positive Vergangenheit und wir haben ja auch das äh, überall nochmal deutlich gemacht, dass wir auch ihm und für und seine Arbeit äh, sehr, sehr dankbar sind. Ähm, er hat ja über knapp drei Jahre auch viele Erfolge gefeiert und das darf man an der Stelle überhaupt nicht vergessen. Wie gesagt, dass sich die Situation jetzt verändert hat, ist die eine Sache, ähm, dass er aber auch mit dem HCR lang auch, auch viel Erfolg hatte, ähm, ein, eine andere. Und deswegen, das sollte man ja an der Stelle immer auch, ganz klar auch so sagen, weil so ist es und so sehen wir das auch und deswegen ja war das, war das ein offenes und auch völlig vernünftiges Gespräch. Deswegen, ich glaube, dass da auch von beiden Seiten keinerlei ähm, böse Gedanken oder sonstiges äh, dem im Wege stehen, sondern wir blicken jetzt beide in die Zukunft und damit, glaube ich, können auch beide sehr gut leben.
0: Mit Rolf Brack ähm, habt ihr einen sehr erfahrenen Trainer, der glaube ich bis 2018 in Göppingen seine letzte Station hatte, überwiegend sowieso Stationen in Baden-Württemberg hatte, mhm. dort auch ähm, seine größten Erfolge feierte, dreimal ähm, Mannschaften aus dem dortigen Kreis in die Bundesliga geführt hat. Jetzt kommt er zum ersten Mal außerhalb, nämlich nach Bayern, nach Erlangen zum einzigen bayerischen Bundesligisten. Was erhofft ihr euch für diese letzten 13 Spiele von ihm? Dass ja der Mannschaft äh, natürlich wieder,
1: wir haben es ja am Anfang auch schon gesagt, nicht nur den, den Spaß so ein bisschen zurückbringt, weil das gehört natürlich äh, auch für den Profisport ganz klar dazu. Wenn du es zu ernsthaft und verbissen siehst, ähm, wirst, du, wirst du auch nicht nur erfolgreich sein. Also es muss auch eine gute Mischung aus natürlich Ehrgeiz, Spaß und Professionalität sein. Ähm, wir glauben, dass Rolf all diese Faktoren mitbringt. Weil er ein unglaublich akribischer und leidenschaftlicher Arbeiter ist, der wirklich von morgens bis abends nur Handball im Kopf hat ähm, und sich gefühlt an jeder Ecke ähm, Notizen macht mit neuen Ideen und äh, die natürlich auch gleich ausprobieren will und einfach aber auch einen unglaublichen Erfahrungsschatz mitbringt, was er ja bei der ähm, Pressekonferenz auch gesagt hat. Dass er in der Vergangenheit natürlich auch einige Fehler gemacht hat, aber aus denen gut gelernt hat und auch weiß, wie er mit bestimmten Situationen einfach umgehen muss. Und das war uns ganz, ganz wichtig, da jemanden zu haben, der auf diesen Erfahrungsschatz auch zurückgreifen kann, weil die Situation natürlich nicht einfach ist. Und jemanden da jetzt neu reinzuwerfen, der vielleicht auch noch nicht so viele Erfahrungen hat. Das war uns einfach auch zu riskant und deswegen haben wir schon bewusst jemanden gesucht, der diese Erfahrung mitbringt, der aber wie gesagt auch die Liga gut kennt, der auch schon mehrere Spieler gut kennt, weil er mit denen auch schon zusammengearbeitet hat und dort einfach auch wie gesagt den, diesen gesunden Mix aus, ich sage jetzt mal auch natürlich, neuen Konzepten, ohne alles auf, auf links zu drehen oder in den Haufen zu werfen, um Himmels Willen. Die Abwehr steht ja sehr gut bei uns und er hat ja auch gesagt, er will nur kleinere Justierungen vornehmen, aber ich glaube einfach auch die, die andere Ansprache und auch die, die, die Art der Kommunikation, wie er mit den Spielern umgeht, ähm, das wird der Mannschaft sehr, sehr gut tun, ähm, weil er doch sehr, sehr viel spricht, was vielleicht vorher so ein bisschen... Ähm, ja nicht, nicht so groß in den Fokus geraten ist, ähm, weil es dann doch mehr um taktische Feinheiten ging. Und Rolf geht viel natürlich auch auf die menschliche Komponente ein. Und ich glaube, das wird mehreren Charakteren bei uns in der Mannschaft sehr, sehr gut tun. Und ähm, ja wie am Ende die Ergebnisse ähm, oder wie das Resultat dann sein wird, werden wir sehen. Aber natürlich versprechen wir uns davon auch, dass wir jetzt äh, durch einen erfolgreichen Februar oder beziehungsweise auch durch erfolgreiche 13 Spiele gehen werden. Und am Ende ähm, ja noch das bestmögliche Ergebnis natürlich auch erzielen. Weil das haben wir auch gesagt, wir, wir schenken die Saison nicht ab. Jetzt mal Blick nach unten. Natürlich, klar, die Liga ist unberechenbar und man darf äh, die Situation unter keinen Umständen unterschätzen. Aber wir wollen ja auch die Saison nicht abschenken, sondern wir wollen das maximale Ergebnis rausholen. Und dafür brauchen wir natürlich eine Mannschaft und einen Trainer, die diesen Ehrgeiz und diesen Willen auch haben. Und wir sind überzeugt davon, dass wir das jetzt hier auch beim HCR lang wieder vorfinden werden.
0: Ist zu erwarten, dass, du hast angesprochen, die Abwehr steht ja eigentlich gut. Die, die, der Hauptfokus dürfte auf dem Angriff vielleicht liegen in der Arbeit. Kann sich personell auch was komplett ändern? Oder kann man da irgendwelche Überraschungen erfahren jetzt? Oder, oder denkst du, man muss sich darauf einstellen, dass sich unter Brack jetzt wirklich viel ändert?
1: Nein, also ich glaube nicht, dass sich dass ich so viel ändern wird. Ich glaube, und so hat es ja Rolf selber auch gesagt, ähm, ein, ein neuer Trainer geht immer bei Null und offen in die Situation rein. Aber trotzdem weiß er natürlich auch, wie die Grundstrukturen hier sind und wird jetzt nicht alles komplett verändern, sondern er wird mit Sicherheit schon auch auf die gute und vorhandene Struktur aufsetzen oder wird sie als Grundlage nehmen. Und dann gucken, wie er mit kleineren Justierungen da noch das Optimum herausholen kann. Also klar, alle, alle Spieler müssen sich natürlich auch unter dem neuen Trainer wieder neu beweisen, gar keine Frage. Ich glaube, dass er eine doch noch etwas stärkere Rollenverteilung vornehmen wird ähm, und, den, und den Spielern viel Vertrauen auch zusprechen wird. Ähm, wer sich denn vielleicht unter ihm noch etwas mehr in den Vordergrund spielen kann, wird man am Ende sehen. Wie gesagt, ein Trainerwechsel kann ja auch vielleicht für Kräfte, die bisher weniger Spielzeit oder sowas gehabt haben, auch beflügelnd wirken, ähm, als, als, als wenn jemand sagt, ach mit dem alten Trainer habe ich schon mhm. abgeschenkt und da habe ich eh keine, keine Chance mehr. Aber wie gesagt, dass er grundsätzlich auf die Strukturen jetzt erstmal zurückgreifen wird, das glaube ich, das wird er schon definitiv machen und alles weitere werden wir in den nächsten Wochen sehen. Da werden auch wir uns ein bisschen überraschen lassen, was da alles kommt, aber wie gesagt, ich glaube, dass da jetzt kein, dass nicht alles komplett neu erfunden wird, sondern er wird das, was wir haben, ein Stück weit anpassen, optimieren und Wohin das dann führt, werden wir in den nächsten Wochen sehen. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt auf Sonntag in Kiel und dann natürlich auch aufs erste Heimspiel gegen Barling am Donnerstag.
0: Du hast gesagt ähm, eingangs, dass es immer Sinn macht, in diesem Profigeschäft einen Plan B zu haben. Deswegen, ja wie gesagt, auch sehr frühzeitig dass die Kontaktaufnahme im Hintergrund mit Rolf Brack. Jetzt habt ihr eine ganz neue Situation, dann äh, Beginn kommende Saison, sprich mit ähm, Michael Haas, einem Spieler, der erstmals dann. Ähm, Profitrainer das Profitraineramt übernimmt, ist es dann folglich nicht auch richtig, wenn man für diesen Bereich dann auch einen Plan B hat? Sprich, werdet ihr da auch einen Trainer im Hintergrund haben, der, falls es nicht läuft, wie gewünscht, sofort einspringt?
1: Also zunächst muss man ja wirklich sagen, wir hätten uns nicht für Michael Haas entschieden, wenn wir nicht absolut überzeugt sind, dass Michael mit uns in den nächsten Jahren Erfolg haben wird. Und dass er der richtige Mann äh, für die Zukunft ist, das, ist, das haben wir ja auch bei der, bei der Pressekonferenz gesagt, an diesem Plan wird überhaupt nicht gerüttelt, ganz im Gegenteil. Ähm, ich glaube auch, dass die Arbeit zwischen Rolf und auch Michael sehr vorteilhaft für, für, für Michael sein wird, ähm, einfach weil er da natürlich auch noch mal etwas andere Eindrücke eines doch wirklich eines, eines, eines alten Haudings, eines Trainerfuchses mitbekommen wird ähm, und das wird ihm natürlich auch gut tun und ansonsten beginnt für uns im Sommer ein neuer Abschnitt mit einem, mit einem komplett ja neuen, neuen Trainer und ähm, auch neuen Strukturen, sage ich jetzt mal aber da werden wir natürlich jetzt nicht von Tag 1 äh, sagen, wir, wir müssen sofort uns umschauen, wie der Markt ist, ähm, sondern Hassan genießt unser hundertprozentiges Vertrauen. Und ähm, klar, neuer Trainer muss auch seine Erfahrungen machen ähm, und wir werden ihn da so gut es geht natürlich unterstützen, gar keine Frage ähm, und wie dann die nächsten Monate und Jahre aussehen werden, das wird man denn sehen. Ne? Das ist ja ein fließender Prozess. Ähm, ich bin aber wirklich davon überzeugt, dass wir dort einen, einen, einen neuen und einen auch sehr erfolgreichen Weg einschlagen werden, weil Haas als, als Mensch und aber auch als Autoritätsperson ähm, der Mannschaft, glaube ich, sehr, sehr gut tun wird. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, ich freue mich auf, auf, die, auf diesen neuen Abschnitt im Sommer und ähm, alles, was dann kommt, werden wir sehen. Aber wir werden da genauso offen reingehen wie in alle anderen Situationen. Und ähm, dann schauen wir mal, wie die Zukunft mit ihm zusammen verläuft.
0: Die Gegenwart verläuft mit ihm momentan so, dass er ja noch, solange Benedikt Kellner verletzt ist zumindest, ähm, auch als Spieler der ersten Mannschaft angehört. Mhm. Ihr hattet ja eigentlich geplant, dass er vor oder nach dieser, ja zum neuen Jahr hin ähm, Trainer der U23 wird. Ich habe jetzt gehört, dass ihr ihn dort aber aus dem Amt erstmal wieder zurücknehmt, damit er sich nochmal auf, auf voll auf die Unterstützung äh, der Profimannschaft konzentrieren kann, bis Benedikt Kellner zurückkehrt, oder? Ist das richtig?
1: Mhm. Ja, wir haben ja auch gesagt, also wir sehen ja einfach die u 23 als äh, Nachwuchsmannschaft, als Ausbildungsteam, sowohl für Spieler als auch für Trainer. Mhm. Ähm, und deswegen ähm, war ja die Idee, dass Michael dort ähm, seine ersten Trainererfahrungen schon sammeln kann, so wie es viele andere mittlerweile Bundesliga-Trainer in äh, A-Jugendmannschaften und Nachwuchsmannschaften genauso getan haben. Ähm, und Trotzdem muss man aber auch immer auf die Situation der ersten Mannschaft reagieren. Wenn sich oben ein Spieler verletzt, dann äh, wird einer der Nachwuchskräfte dann natürlich seinen Platz einnehmen, aufrücken, ähm, um uns oben zu helfen, aber auch natürlich auch selber ähm, Erfahrung zu sammeln. Und das ist der Situation jetzt mit Michael nicht unähnlich. Ähm, der Plan war natürlich, äh, mit, mit mehr Fokus auf Kellner zu gehen. Ähm, Unmittelbar nach der Bekanntgabe hat sich der arme Junge leider verletzt und deswegen wurde dieser Plan jetzt einfach nochmal verändert. Ich glaube aber, dass wenn jetzt Benedikt wieder gesund und munter zurückkommt dass und wir einen nach Möglichkeit erfolgreichen Februar spielen, dass wir dann sehr bald auch Michael wieder komplett in die Trainerrolle der U23 gehen wird. Und ja, deswegen mussten wir jetzt einfach auf diese Situation reagieren, wie sie nun mal ist. Ähm, und haben jetzt doch mit Michael zusammengesprochen, dass der Fokus jetzt wieder ausschließlich auf der ersten Mannschaft liegt, weil da kommen jetzt einfach wahnsinnig wichtige Spiele ähm, und er ist als Spieler auch immens wichtig, vorne wie hinten und deswegen wäre es jetzt, glaube ich, fatal, ähm, ihm diese, diese Doppelbelastung weiter auszusetzen oder ihn komplett rauszunehmen. Deswegen mhm. war, das, war das aber auch relativ äh, klar und einfach mit ihm besprochen, dass da jetzt der Fokus auf der ersten Mannschaft liegt.
0: Und? Tobias Wannmacher ist dann wieder Trainer 23. 23? genau,
1: ganz genau. Okay, genau. Da haben wir ja zum Glück mhm. diese, diese Luxussituation, dass wir ein hervorragendes Trainerteam äh, nicht nur oben, sondern auch im gesamten Nachwuchsbereich haben, sodass wir dort auch individuell auf die Situation reagieren können.
0: Mhm. Einen weiteren Trainerwechsel ähm, gab es auch in der Nationalmannschaft. Mhm. Ähm, auch dort gab es einen Trainer Fuchs, der jetzt eingesprungen ist, ein altbekannter mit Alfred Giesersson, ähm, der Prokop beerbt, wie hast, Hat dich das überrascht dann doch letztlich, weil die Europameisterschaft ist ja jetzt nicht ganz positiv verlaufen, da ich denke, man hätte am ehesten dort im, im, im näheren Kreis vermutet, dass sich da was tut rund um die EM, dann hat man sehr viele Statements pro Trainer gehört, auch aus der Mannschaft, auch aus dem Umfeld und jetzt kommt doch plötzlich die, Entlastung, äh, die Entlassung, ist es für dich genauso überraschend wie für, für mich?
1: Ja, so, und so wie man liest, für die gesamte Handballwelt, mhm. muss man ja sagen. Ähm, ich bin sehr gespannt. Äh, in ziemlich genau einer Stunde möchte sich der Deutsche Handballbund ja erklären mit einer großen Pressekonferenz. Ähm, und sowohl die Nationalspieler als auch die Offiziellen ähm, des drb stabes haben ja, so nimmt man ja den Statements, alle sehr überrascht reagiert. Ähm, wir hatten in der vergangenen Woche noch eine... Ligatagung, wo auch die drb spitze anwesend war, da wurde dieses Thema aber nicht kommuniziert. Es wurde im Grunde genommen gar nichts zu dem Thema gesagt und wenn man halt so ein bisschen aufmerksam die Europameisterschaft verfolgt hat, dann muss man ja eigentlich eher zu dem Eindruck gekommen sein, auch so wie die Statements ja auch der offiziellen Wahlen, dass man sich ganz klar hinter den Trainer gestellt hat. Und ihm ja auch mit den Statements den Rücken gestärkt hat. Dass jetzt doch nochmal die Kehrtwende kam, ist überraschend. Also wir haben es gestern, wir waren gerade im Training, als die, als die Eilmeldung kam. Und ja, über die Gründe, mal schauen, ob wir jetzt vom DRB noch etwas Genaueres erfahren. Am Ende, wenn der Verband Olympia oder das, das Ziel Olympia in Gefahr sieht, dann ist es natürlich sein Recht zu sagen, wir reagieren darauf und ähm, haben natürlich mit Alfred jetzt auch nicht nur einen Trainer Fuchs, sondern man kann ja schon fast sagen, eine Trainerlegende ähm, auch äh, dort als Nachfolger installiert, der mit Sicherheit der deutschen Nationalmannschaft unglaublich gut tun wird. Also die Erfahrung, das Standing, die Aura, muss man ja schon fast sagen, die er mitbringt, tut jeder Nationalmannschaft weltweit gut. Und dass die deutsche Nationalmannschaft da jetzt so einen, so einen Trainer für sich gewinnen konnte, ist mit Sicherheit sehr, sehr positiv. Und Christian tut es mir natürlich ein bisschen leid, weil ich glaube, er schon auch ähm, alles versucht und getan und gemacht hat, um dort so erfolgreich wie möglich zu sein. Und mit Sicherheit auch bei der Europameisterschaft keine einfache Situation hatte. Erstmal war er unglaublich viele ähm, Absagen im Vorfeld bekommen hat, ähm, wahnsinnig viele Leistungsträger ähm, und damit natürlich diese hohen Ansprüche äh, noch zu erzielen oder gerecht zu werden, ist natürlich wahnsinnig schwierig. Und klar, wie bei jeder ähm, Europa- oder Weltmeisterschaft, du stehst im unglaublichen Fokus der Medien. Ähm, das heißt, jedes Wort wird natürlich auf die Goldwaage gelegt und dann einem sehr breiten Publikum auch präsentiert und auch dann jeweils wieder kommentiert und, und, und. Und das ist natürlich auch für, so einen, für, einen, für einen jungen Trainer auch sehr, sehr schwierig, keine Frage. Und wenn es dann natürlich auch Statements gibt, die mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung gehen, dann ist es natürlich auch schwierig, sich da noch auf die Aufgabe wirklich zu konzentrieren, wenn dieses Thema schon auch während der Europameisterschaft so präsent ist. Also da hat man sich mit Sicherheit auch nicht wirklich einen Gefallen getan. Am Ende hieß es aber ganz klar, wir gehen mit Christian in die Olympia-Qualifikation und natürlich hoffen wir, dass wir da erfolgreich sind und dann auch in die Olympischen Spiele und schauen mal danach, wie es gelaufen ist. So war ja so ein bisschen mhm. der Tenor, dass man da jetzt doch entschieden hat nach der Analyse, dass man das vorzieht und sagt, nein, wir sind nicht mehr davon überzeugt. Klar, ist überraschend, dass man jetzt mit Alfred aber eine tolle Alternative hat. Ja, ist für den deutschen Handball, glaube ich, gut. Wie die Ergebnisse sind, wird man jetzt recht bald sehen. Also es startet ja bald der nächste Lehrgang und dann ist im April die Olympia-Quali, die natürlich sehr, sehr wichtig ist für den deutschen Handball, um bei Olympia dabei zu sein und mit Schweden, Slowenien und Algerien jetzt auch kein, keine nur einfache Laufkundschaft hat. Also das wird in Berlin schon mal ein richtig heißer Tanz werden. Aber ich glaube, das wird die Mannschaft auch schaffen und ja, da hat Alfred jetzt eine schöne Aufgabe vor sich, aber ich glaube, dass er das auch lösen wird. Dafür ist einfach zu erfahren und ja, ein zu guter Trainer.
0: Kann man aus der Situation auch als HCR lang was lernen, wenn man sagt, okay, Prokop kam ja eigentlich als einzigen äh, wirklichen Erfolg, hat er ja den Bundesliga-Aufstieg, mit Leipzig ähm, ja, auf der Karte stehen gehabt. Dann war er jemand, der oder ist jemand, der, so habe ich jedenfalls den Eindruck, die Öffentlichkeit nicht ganz so gerne mag, ähm, nicht ganz so gerne in im Fokus steht, im, im Mittelpunkt steht, und sich da vielleicht dann auch selber ein bisschen im Weg stand. Jetzt, wenn wir den Vergleich ziehen, es kommt jetzt dann Michael Haas, der ja im Endeffekt auch noch keine große Erfahrung hat, jetzt auch ins Rampenlicht gedrängt. Natürlich hat er, kennt er das als Spieler, aber ich denke, es ist trotzdem noch was anderes als Spieler als und als Trainer. Gibt es da irgendwelche Parallelen? Gibt es irgendwas, was man lernen kann aus der Situation pro ähm jetzt auch für Michael Haas? Oder sind das zwei völlig unterschiedliche Geschichten?
1: Also ich denke schon, dass das sehr unterschiedliche Geschichten sind, weil, ähm, wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Analyse geht, was oder warum Christian ähm, nicht so erfolgreich mit der Nationalmannschaft war, wie vorher noch im Verein. Vereinsarbeit und die Arbeit als Nationaltrainer sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Man kann nicht einfach sagen, ein guter Trainer ähm, im Verein ist auch automatisch ein guter Trainer in der Nationalmannschaft. Du hast eine völlig andere Situation, Du hast nicht die tägliche Arbeit mit den Spielern und du hast natürlich auch Spieler aus allen Vereinen, ganz unterschiedliche Charaktere, die du äh, ganz anders behandeln musst, mit denen du äh, ganz anders agieren musst als im, im Verein. Ähm, und klar ist natürlich auch, dass Christian äh, mit wenig Erfahrung in die Sache reingegangen ist ähm, und dass das natürlich auch ein Risiko war. Keine Frage. Und ich glaube einfach, dass... Ähm, wir eine, mit, mit Michael eine völlig andere Situation einfach haben, weil er den Verein und die ganze Struktur hervorragend kennt ähm, und deswegen dort im Grunde genommen in diese Struktur ja schon so reingewachsen ist, ähm, dass ihn das jetzt äh, im Sommer nicht groß überraschen wird und auch der mediale Rummel ähm, kennt er ganz genau und das ist für einen Bundestrainer ja auch nochmal eine völlig andere Hausnummer, an ganz andere Dimension ähm, und ich glaube, dass was, was schwierig für ihn war, war die Arbeit, die in Leipzig Erfolg hatte, ähm, wollte er glaube ich eins zu eins auf die Nationalmannschaft übertragen und das hat nicht funktioniert äh, und da hat er es nicht geschafft von Anfang an die Mannschaft so richtig hinter sich zu bringen, da gab es zu viele Baustellen, sage ich jetzt mal. Die dann natürlich auch beim ersten großen Turnier zum Misserfolg geführt haben. Dadurch wurde das natürlich der Medial auch nochmal groß aufgerollt und hat natürlich der ganzen Sache nicht gut getan. Und deswegen, glaube ich, ist das, ist das sehr schwer zu vergleichen. Klar ist natürlich, dass du einem, einem jungen Trainer, der jetzt seine ersten Erfahrungen macht, natürlich auch unterstützen musst. Keine Frage. Das ist uns bewusst. Das werden wir auch absolut tun. Und wie gesagt, wir sind ja auch absolut überzeugt davon, dass wir das gemeinsam in den nächsten Jahren erfolgreich machen werden. Deswegen, also das jetzt ist, glaube ich, zu speziell, Bei Nationalmannschaft doch nochmal ein ganz anderes Thema ist mhm. als die Vereinsarbeit, muss man ganz klar sagen.
0: Es heißt immer, Handball ist dann doch nochmal was anderes als Fußball. Wenn man sich die Gelder anguckt, dann ist es ganz bestimmt so, Jetzt wird der, wie ich finde, der, der, der Handball auch ein bisschen immer mehr zum Fußball. Das kommt natürlich, denke ich, auch vielleicht ähm, oder ganz sicher durch diese mediale Verstärkung. Auch wir haben mit Sky ja auch den, äh, den habt ihr einen Fernsehpartner, der jedes Spiel überträgt. Ähm, der Rummel wird ein bisschen größer, das Geld wird ein bisschen mehr, das reinfließt, äh, wird jetzt deutlich mehr. Wenn man es angucken, glaube ich, durch die neuen Fernsehrechte, was der Europäische Handballverband jetzt äh, für Verträge ausgehandelt hat. Ich habe gelesen, das Vierfache der bisherigen äh, ja, Antrittsgelder gibt es für den Europapokal. Wird da die Schere vergleichbar wie beim Fußball so groß, dass vielleicht auch die Spannung in der Bundesliga wieder leidet? Wir hatten lange Jahre ja, diese Seriensieger in der Bundesliga, die den Meisterschaftskampf zumindest ja, nicht besonders spannend gemacht haben, wo man dann diskutiert hat, während Playoffs Ähnlich einem amerikanischen Vorbild vielleicht spannender, damit ein bisschen mehr ähm, ja, Aufmerksamkeit wieder drauf kommt und nicht ganz so viel Langeweile herrscht. Jetzt droht vielleicht wieder damit, ähm, wenn, wenn so die ersten vier, drei, vier, fünf Vereine sehr viel mehr Geld äh, verdienen als die hinteren, dass vielleicht diese Langeweile zurückkehrt. Wie siehst du das? Ich sag
1: mal so, die Situation müssen wir nehmen, wie sie ist. Ähm das Grundproblem äh, im Welthandball ist ja, dass die deutsche Bundesliga, sie nennt sich ja zu Recht stärkste Liga der Welt, weil sie eine der wenigen bis fast einzige Liga ist, die funktioniert. Also die aus sich selber heraus funktioniert. Alle anderen nationalen Ligen, da brauchen die Topclubs die Champions League, weil die nationale Liga für sie völlig uninteressant ist, weil ihre zweite Mannschaft äh, ungeschlagen Meister wird und weil du im Schnitt vor 200, 300 Zuschauern spielst. Damit kannst du natürlich dieses ganze Thema nicht refinanzieren. Ähm, da brauchst du einen, einen Mäzen im Hintergrund, der das Ganze stemmt, aber von der Aufmerksamkeit brauchst du natürlich einen inter äh, interessanten Wettbewerb. Und deswegen wurde ja auch dann mal die SEA-Liga gegründet für die Top-Vereine und dann natürlich die Champions League. Ähm, und für diese Vereine ist auch nur die Champions League interessant. Alles andere ist für die völlig, äh, völlig egal. Und ähm, für die deutschen Vereine ist es ja fast umgekehrt. Also die spielen ja im Europapokal ähm, vor weniger Zuschauern als am Wochenende danach gegen Erlangen, Barling, Köping oder wen auch immer. Also weil einfach die Liga so stark ist und so ausgeglichen ist und so interessant ist und weil die meisten Nationalspieler weltweit in der, in der Bundesliga spielen. Und dieses, dieses Spannungsverhältnis gibt es natürlich schon länger. Und deswegen hat ähm, ja, man sich jetzt auch so ein bisschen versucht darauf zu einigen, dass der Europa, ist ja auch ein Spielplansthema, ähm, weil natürlich die Vereine dann auch gerne am Wochenende spielen wollen, weil das ihre Highlightspiele sind. Ähm, wenn die Bundesliga natürlich selber gerne am Wochenende spielen möchte, da hat man sich jetzt geeinigt. Ähm, aber was das ganze Thema des, de, der Modis angeht zum Beispiel, ne, es kommen ja jetzt auch auf alle Vereine wesentlich mehr Spiele zu. Ähm, was die Belastung dann natürlich nochmal deutlich erhöhen wird. Also wenn ich mir vorstelle, dass teilweise nochmal 20 Spiele mehr stattfinden sollen und wir haben jetzt ja schon eine riesige Diskussion ähm, über die Überbelastung der einzelnen Spieler, dann wird dieses Thema nicht kleiner werden. Und dann musst du natürlich auch die, die entsprechenden Kader eigentlich vergrößern, ähm, weil nur bessere Spieler wird nicht reichen. Die wirst du dann genauso verschleißen, sage ich jetzt mal, wie alle anderen und deswegen musst du als europäischer Verein oder europäisch spielender Verein einfach auch deinen Kader erweitern, um die Belastung noch besser zu steuern, wenn du im Grunde genommen fast jede Woche, äh, jede Woche ähm, eine, eine englische Woche hast. Ne? So, das wird kommen. Dienstag, Donnerstag, Sonntag ähm, oder allein nur Dienstag und, 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 und Sonntag, ähm, das wird für europäische Vereine die Normalität werden in der Zukunft und darauf musst du dich natürlich einstellen. Da werden die entsprechenden Gelder natürlich helfen, sich breiter aufzustellen. Dass jetzt die Schere wirklich größer werden lässt, wird man sehen. Ähm, natürlich wird es auch den, den Anreiz für alle Vereine, die jetzt, sage ich jetzt mal, im ambitionierten Mittelfeld sich bewegen, äh, größer machen, natürlich auch in den europäischen Wettbewerb zu kommen. Ähm, aber wie die Entwicklung sein wird, wird man in den nächsten Jahren sehen. Wie gesagt, die Belastung wird bedeutend größer werden. Deswegen musst du darauf auch personell reagieren. Und dann wird sich abzeichnen, ob das die Liga wirklich vom Spannungsbogen nach unten fährt. Ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Weil so ausgeglichen, wie es jetzt ja jetzt wirklich ist, also mittlerweile kommen ja wirklich auch potente Aufsteiger aus der zweiten Liga immer wieder rauf, die auch das Potenzial haben, sich auch in der Liga zu halten, wie jetzt Barlinger zum Beispiel. Und dadurch, klar, hast du natürlich die Top-Teams, aber du hast ein sehr, sehr breites Mittelfeld, was absolut auch in der Lage ist, den Top-Teams mal ein Bein zu stellen. Und ähm, ja, ob die Schere da jetzt wirklich größer wird, wird man sehen. Aber ich glaube, das ist eine Entwicklung, die man jetzt in den ersten Jahren einfach nehmen muss, wie sie ist. Ähm, und alles weitere wird sich dann ergeben. Aber klar, wenn natürlich dadurch der andere Wettbewerb auch attraktiver wird, dem Handball wird es mit Sicherheit gut tun. Ähm, ist ja auch irgendwo eine, eine große Wertschätzung für den Handball, dass man so viel, ähm, oder so viel Gelder damit erzielen kann, weil man einfach sieht, dass ähm, die Sportart allgemein sehr populär ist und immer populärer wird. Und ähm, ja, dann ist das im Grunde nur eine Folgeerscheinung, dass sich dann natürlich auch immer mehr Medien darum reißen, und die Fernsehgelder dadurch steigern. Und ja, der Sportart an sich kann das im Grunde genommen nur gut tun.
0: Plus ihr habt, solange ihr nicht im Europapokal seid, natürlich nichts von diesen Geldern. Und vor allen Dingen, wenn die Kader, was du auch angesprochen hast, größer werden, für die Topclubs bedeutet das ja nicht, dass die top -Clubs irgendwelche Leute holen, um halt einfach personell mehr Leute, mehr Köpfe in der Mannschaft zu haben, sondern sie werden ja da wahrscheinlich auch nochmal mehr wildern, ähm, sprich auch die Vereine von den Vereinen, die im Mittelfeld angesiedelt sind, so die besseren Spieler zumindest wegholen. Ähm, ist da das nicht nochmal eine Gefahr, auch für euch als HCR lang, dann letztlich wirklich für dauerhaft im Mittelfeld zu verschwinden und diesen ja, vorsichtigen Angriff, immer mehr sich ein Stück zu entwickeln, immer weiter nach oben zu kommen. Ähm, bremst das das Ganze nicht auch?
1: Die Diskussion hatten wir über Jahre
0: lang, was diesen äh, 15.
1: und 16. Platz auf der Bank angeht. Also diese 16er-Kader-Regelung ähm, wurde über viele, viele Jahre mit genau diesem Argument immer ähm, oder hat da deshalb keine Mehrheit gefunden. Weil viele Vereine gesagt haben, naja, wenn jetzt ähm, der TW Kiel und Flensburg in der Lage sind, 15, 16 Mann auf, die, ähm, auf den Spielberichtsbogen zu schreiben, ohne diese Thematik, dass man sich noch in der Halbzeit auswählen kann, wen holt man von der Tribüne eventuell runter, ähm, dass das dazu führt, dass die Top-Vereine sich noch breiter und noch, und noch mehr aufstellen. Das ist ja nicht eingetreten. Ähm, natürlich, klar, wenn du, wenn du den Kader verbreitern musst dass du natürlich dann auf ein größeres Spielerspektrum äh, Ausschau hältst. Nur, ich sage jetzt mal, für einen, für einen guten Spieler ist ja auch immer die Überlegung, werde ich jetzt 17. oder 18. Mann beim Top-Club und werde vielleicht alle fünf Wochen mal gebraucht, um mal den Top-Stars äh, ein bisschen Entlastung äh, zu geben oder bin ich nicht lieber bei einem Mittelfeldverein die erste Wahl und habe da viel Spielzeit und kann mich da auch wirklich in den Fokus spielen äh, und bin da einfach die, ja, die erste Wahl als, sage ich jetzt mal, irgendwo beim Top-Club äh, die dritte Geige zu spielen. So, also das, diese Überlegung wird es ja für die Spieler auch geben. Und deswegen sehe ich jetzt nicht, äh, dass wir dann keine Chance mehr haben, ähm, weil die Top-Vereine ihre, ihre Kader aufblähen werden. Also ich sehe das vielleicht eher sogar als Chance, ähm, dass man da auch vielleicht jüngeren Spielern mehr Chancen einräumen wird, ähm, um dort die, die Belastung mehr zu verteilen und das vielleicht auch für den Nachwuchs eine größere Möglichkeit gibt, sich zu beweisen in der Bundesliga, ähm, weil man muss ja wie gesagt auch wirklich sagen, dass dann Platz 17, 18 dann einfach nicht mehr auf der Bank sitzen, ne? sondern die sitzenden Spieler auf der Tribüne und das kann für einen Spieler mit Ambitionen keine Option sein und deswegen glaube ich, dass dann auch Vereine, die dann vielleicht nicht europäisch spielen, trotzdem sehr, sehr gute Argumente an der Hand haben, ähm, zu sagen hier bekommst du Spielzeit, hier kannst du dich in der Bundesliga beweisen, ähm, als sich äh, beim Topclub auf die Tribüne zu setzen deswegen, also da sehe ich jetzt weniger die Gefahr drin, muss ich sagen
0: Abschließend vielleicht, lieber René, wir haben gerade so ein bisschen den Bogen zum Fußball geschlagen. Ähm, Bogen zum Fußball kann man auch ein bisschen, finde ich, beim HCR lang vielleicht schlagen, indem man sagt, ähm, klar, das Trainergeschäft äh, und das Profi-Handballgeschäft, äh, da gibt es nun mal auch äh, Entlassungen oder Beurlaubungen von Trainer, ganz klar. Ihr habt es trotzdem jetzt äh, zum dritten Mal äh, gemacht, dass ihr einen Trainer vorzeitig ähm, mhm also beurlaubt hat, das war bei Frank Bergemann der Fall, war bei Robert Andersson der Fall und ist jetzt bei Adas Danelhoffsson der Fall gewesen. Mhm. Hält man es nicht länger beim HCR lang aus als gut drei Jahre? Oder was sind die Gründe dafür?
1: Also wenn du den Bogen zum, zum Fußball schon spannst, ne, dann äh, glaube ich, dass die Fluktuation eines Trainers im Fußballgeschäft noch wesentlich größer mhm. ist äh, als generell im Handball und auch speziell bei uns. Ähm, wo man ja wirklich auch sagen muss, dass wir schon jetzt nicht jedes Jahr oder alle paar Monate den Trainer tauschen. Ganz im Gegenteil. Auch ein Frank Bergemann damals, unter dem ich ja hier noch gespielt habe, war ja sehr, sehr lange beim HCR langen. Und die Trainer, die darauf gefolgt sind, hatten ja auch dann über Jahre großen Erfolg. Am Ende muss man einfach sagen, hatte sich, war die Zeit einfach dann für den nächsten Schritt bereit, muss man einfach sagen. Und wir haben ja auch jetzt zum Beispiel nicht aufgrund von äh, sportlicher Erfolgslosigkeit ähm, reagiert, sondern weil sich einfach durch die Situation einfach eine, eine Lage ergeben hat, auf die wir reagieren mussten. Und ähm, ich glaube einfach auch, dass äh, jetzt ab Sommer Michael auch auch ein, ein langfristiger Trainer beim HCR lang werden wird ähm, und hoffen natürlich auch so, so lange wie möglich. Ne? Klar, das Sportgeschäft wird immer schneller, das sieht man ja im Fußballgeschäft genauso. Oder in anderen Sportarten. Das ist ja jetzt nicht nur ein Handball an Fußballthema. Und natürlich muss man immer gucken, dass man eine gute Struktur hat, erfolgreich zusammen ist mit dieser Struktur und auch mit dem, mit dem, mit der Mannschaft und dem Trainerteam. Ja, und das war jetzt in den letzten Jahren, glaube ich, nicht unerfolgreich. Und hoffen wir natürlich auch, dass wir in den nächsten Jahren da ein paar Stufen weiterkommen werden. Und mit Michael Haas an der Spitze, glaube ich, werden wir das auch schaffen.
0: Am Sonntag um 16 Uhr spielt der HC Erlangen beim Rekordmeister THW Kiel. Natürlich, äh, wie immer, begleitet vom äh, fackermann live liveblog auf nordbayern.de und als erste Heimspiel von Rolf Brack ist dann, glaube ich, in den kommenden Donnerstag.
1: Ganz genau.
0: 19 Uhr gegen Aufsteiger balingen wallstätten und auch gegen Ex-Team von Brack. Also Richtig, da eine ja, ja. das,
1: wird, das wird auch für ihn persönlich mhm. eine sehr spannende Geschichte. Für uns natürlich der Start in die Rückrunde. Ähm, und dementsprechend ja, wollen wir natürlich auch dort äh, erfolgreich reinstarten. ein kleines Motto mit der White Party ähm, viele Besonderheiten an dem Spieltag also ich glaube wer noch keine Tickets hat der kann sich das anschauen den ersten Auftritt der Mannschaft im neuen Jahr und von Rolf Bracking, seinem Ex-Verein ich glaube da sind viele spannende Faktoren vorhanden
0: auf jeden Fall dann herzlichen Dank lieber René für die Zeit und äh, viel Erfolg dann in den kommenden Wagen vielen Dank